0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Dimanche dernier, aux alentours de 21h30, l'hymne européen a retenti devant la Tour Eiffel pour venir saluer la réélection du président Macron, faisant hurler à gorge, déployer les souverainistes nationalistes populistes et autres patriotes de tous ordres. Car pour eux, un seul hymne est valable, c'est la Marseillaise, et je ne peux pas totalement leur donner tort. C'est en effet assez déconcertant d'entendre cet hymne alors que l'on vient d'élire le président de la République française et non, comme le disent d'ailleurs ces détracteurs, le président de l'Europe. Cet hymne, aussi beau soit-il, aussi porteur de sens soit-il, avait-il vraiment sa place à cet endroit Et ce n'est pas la première fois que le président Macron a des velléités de mettre l'Europe au cœur des symboles patriotiques. Et je pense particulièrement à la polémique née du fait de mettre le drapeau européen à la place du drapeau français sous l'arc de triomphe. Cependant, rien ne le lui interdit Et de le faire nous permet de voir assez clairement que ce prochain quinquennat sera européen ou ne sera pas. Avec cette problématique sous-jacente et qui d'ailleurs n'est pas nouvelle, sommes-nous et voulons-nous devenir des États-Unis d'Europe ou des États d'Europe unis. La pandémie, la guerre en Ukraine, la crise sanitaire, la crise économique qui s'annonce seraient-elles des accélérateurs à cette unité Et pour quelle unité Ou alors un accélérateur du repli des États sur eux-mêmes, au risque de voir peut-être l'Europe à nouveau se diviser Nul n'est prophète en son Europe et à hauteur d'homme, cela semble difficile à savoir. Peut-être que les livres d'histoire parleront de la paix de 85 ans. En tout cas, bienvenue dans l'Écho des solutions Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi, si vous nous écoutez en direct sur l'une des 64 radios locales qui composent le fabuleux réseau de RCF, ou alors peut-être en podcast, mais alors là je ne sais pas à quelle heure vous écoutez, si c'est le matin, le soir, la nuit, si vous êtes en France ou en Patagonie, ou peut-être même sur Mars, en tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus cette semaine au programme de l'écho des solutions, nous allons évoquer euh, un ouvrage qui a été publié récemment aux éditions Arteche qui s'appelle Heureux comme un chrétien au travail C'est Jacques de Scorail, son notaire qu'on recevra Jacques de Scorail est le fondateur d'Ecclesia RH euh, Ecclesia RH qu'on retrouve avec Gabriel Barninet Tous les mois dans l'écho des solutions Pour une bonne solution, une bonne mise en perspective De notre management pour être justement heureux au travail On retrouvera aussi Pierre Collignon Pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Et puis nos 7 minutes pour changer le monde Cette semaine nous emmèneront à la découverte D'un service historique de la Croix-Rouge Qui s'appelle le RLF Le rétablissement des liens familiaux qui permet à des personnes qui sont déplacées du fait d'une problématique climatique, d'un tremblement de terre, d'une guerre, de pouvoir renouer des liens avec des personnes qui ont été séparées ou qui ont disparu. On verra de quoi il en retourne avec sa directrice. Mais on commence tout de suite, comme toutes les semaines, avec l'invité éco de cette semaine. Cette semaine, c'est Hugues Vidor, le président de l'UDES, qui est notre invité. Avec lui, nous allons évoquer les, les, les leviers qui sont nécessaires d'activer urgemment pour permettre à l'économie sociale et solidaire de continuer son action, nouveau gouvernement, nouvelles actions à mener. C'est Hugues Vidor, c'est notre invité éco. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et je vous l'annonçais à l'instant, nous sommes avec Hugues Vidor, président de l'UDES. Bonjour Hugues. Bonjour. On rappelle que l'UDES c'est le syndicat des employeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que vous représentez finalement la totalité de ceux et de celles qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire, avec quand même une part plus importante à destination des aides à domicile qui restent une des parts et des personnels d'EHPAD, c'est ça Hugues, hein, l'essentiel des des, des employés de l'économie sociale et solidaire, même si ce n'est pas le tout
2: euh, oui, ça, ça, 220 000 salariés travaillent dans l'aide et le soin à domicile et au niveau de l'UDES, on rassemble plus de 1 million de, de salariés dans le domaine du care, mais aussi dans le domaine de la cohésion sociale, du, du sport. Donc, c'est, c'est, c'est plus large.
1: Alors, on entame avec vous une série d'invités éco qui va s'appeler « Et maintenant ?». Et maintenant que le président est élu, eh bien, quels sont les chantiers à ouvrir On avait évoqué un certain nombre de choses pendant la campagne présidentielle, au travers des différents programmes et des et des, des différents objectifs et des différentes urgences de chacun de ces secteurs. Euh, cinq ans qui sont à placer sous le signe de l'économie sociale et solidaire. Mais avant tout, Hugues Vidor, qu'est-ce qu'on retient des cinq premières années? Années qui ont quand même été très marquées par une politique très volontariste sur la question de l'économie sociale et solidaire, même si peut-être médiatiquement, elle n'est peut-être pas apparue aussi importante.
2: Oui, c'est vrai. Je pense que c'est lié au fait que nous ayons une ministre en charge de l'économie sociale et solidaire en la personne de Mme Grégoire à Bercy et on a eu, il faut le dire, une écoute, une réactivité de, de Bercy et de l'ESS pendant la pandémie, il faut le dire. La crise sanitaire nous a mis en, en lumière, a mis en exergue les, les différents métiers. Vous rappeliez les, les professionnels de l'aide et du soin, mais on pourrait rappeler aussi les professionnels dans le secteur médico-social ou du lien social qui ont permis de faire face à, à la crise et c'est, c'est important, il faudra s'en, s'en souvenir je peux dire aussi que notre représentativité syndicale a progressé. Pour exemple, on a intégré le Conseil national de l'économie circulaire, mmh. le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. On a été reçu euh, tout euh, de façon très régulière par le gouvernement et le, et le Premier ministre pour faire euh, état de, de nos problématiques et d'être un lien fort avec euh, les entreprises de l'économie euh, sociale et solidaire. Puis j'insisterai le, sur le point plutôt positif sur le, le plan économique puisqu'on avait perdu 52 000 emplois en, en 2020, et grâce au dynamisme de nos entrepreneurs et au dispositif de soutien, il faut le dire, de l'État, Fonds de Solidarité, Aide Sectoriel, on a euh, créé euh, 50 000 emplois nouveaux en, en 2021, mmh. et on a salué euh, enfin euh, le dispositif Un jeune, une solution, et, et le, le fait qu'on ait boosté l'apprentissage. Alors, Ça c'est le, le, les aspects positifs, et puis En creux, on est déçu sur un certain nombre de sujets pour être tout à fait objectif. Exemple, le le report, le énième report de la loi dépendance, hein, la la loi sur la perte d'autonomie qui permettrait de mieux réguler le, le secteur et puis des... Euh, des, des aspects plus contre-productifs comme le, les aspects de la réforme de l'assurance chômage, le fait de, de devoir travailler six mois et non plus quatre mois, le, mmh. le cafouillage sur la réforme des, des retraites, la non-reconnaissance
1: donc, donc, euh, des métiers de tiers. Donc si je vous entends bien, Hugues, il reste cinq ans pour rétablir un petit peu, rétablir un petit peu les choses. Quels sont pour vous les, 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 trois, les trois leviers à actionner très, très rapidement vous dites, euh, vous dites qu'il y a deux choses à faire. Hein, donc évidemment, retrouver un, un, un ministre, ou une secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire. Et puis surtout, réunir une conférence sociale. On l'entend beaucoup aujourd'hui, cette conférence sociale. Mais se réunir, c'est bien. Mais pour décider quoi et pour faire quoi
2: D'abord, le le président de la République, nouvellement élu, l'a dit, changement de méthode donc si on on parle changement de méthode il ne faut plus être dans la verticalité il faut être dans l'idée d'associer les parties prenantes à la réflexion et euh, à l'agenda social et qui de mieux pour le faire que les partenaires sociaux euh, dans le cas d'une conférence sociale et environnementale, hein, les deux aspects sont importants pour nous parce qu'on a notamment indiqué que sur le levier sociétal il y a des sujets qui touchent à, au secteur social et médico-social, les, les mesures du Ségur ont été certes importantes, mais insuffisantes. Et elles ne touchent pas C'est tous bon. les secteurs, surtout, hein, parce que le Ségur, ça touche Absolument.
1: la santé, mais ça ne touche pas euh, tout le secteur. En effet, des, des, des aides à domicile qui, elles aussi, ont été impactées, où il y a des salaires à revaloriser et, et où il y a des postes à créer euh, et des, donc des filières à valoriser au-delà des salaires.
2: Tout à fait, il y a 300 000 postes à créer, un rapport El Khomri le, le, le met bien en valeur, ou le rapport Libo sur le fléchage d'un horizon financier à 10 milliards d'euros. Donc on voit bien que là, là-dessus, il y, a, il, y a, il y a du travail. Il y a aussi un levier économique à, à mettre en, en œuvre, notamment concernant les jeunes, les seniors et les, les personnes éloignées de, de l'emploi. Et là-dessus, nous avons au niveau de, de l'UDES une proposition c'est de transformer en allocation d'emploi toutes les mesures concernant les indemnités de chômage qui permettraient de remettre le pied à l'étrier de 700 000 chômeurs de, de, de longue durée. Bon,
1: en, en fait, si je vous comprends bien, c'est un peu la, 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 la mécanique de territoire zéro chômeur. C'est dire plutôt que d'utiliser euh, à payer les, les, les indemnités chômage, on les réinvestit dans l'emploi de ceux et de celles qui veulent s'orienter dans l'économie sociale et solidaire.
2: C'est ça, c'est plus large en fait et ça concernerait évidemment beaucoup plus de de chômeurs et ça permettrait d'utiliser les dépenses passives en allocation et de remettre le pied à l'étrier d'un certain nombre de de chômeurs de longue durée sous la forme évidemment d'un contrat, hein. c'est à la fois des droits mais c'est aussi des des devoirs dont on peut tout à fait discuter et c'est l'objet d'une conférence sociale qui nous paraît importante à cet endroit. Enfin, il y a des mesures dans le domaine fiscal euh, par rapport à à l'alignement, par exemple, sur les les aides aux entreprises euh, commerciales. Je veux veux parler, par exemple, de financement de l'innovation sociale à travers un crédit d'impôt recherche. Je veux parler de la réforme de la taxe sur les salaires. Donc, on a un certain nombre de sujets, euh, proprement parlé, de l'économie sociale permettant de favoriser l'écosystème sur les territoires parce qu'on a bien conscience que la présence de l'économie sociale qui permet de garantir du lien social, qui permet une présence sur les territoires, qui permet un travail en proximité, qui permet aussi à des jeunes de rentrer dans le marché du travail ou des personnes éloignées de l'emploi est une forme de réponse aux problématiques qui minent notre pays en termes d'inégalités, en termes de non-réponses sur les territoires, en termes de, de réponses de, de proximité.
1: Merci beaucoup, Hugues Vidor, d'avoir été notre invité éco de cette semaine dans l'éco des solutions. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon qui nous attend pour la chronique des entrepreneurs et
0: dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on trouve Pierre Collignon. Bonjour, Pierre.
3: Bonjour Patrick. Allez,
1: ça y est, les dés sont jetés et nous connaissons le nom du président de la République qui va gouverner la France pendant les cinq prochaines années. Certes, il y a encore les législatives prévues en juin prochain, mais on imagine que M. Macron aura une majorité pour gouverner. Quel message voudraient lui faire passer les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre
3: Ce message, nous l'avons adressé entre les deux tours aux candidats finalistes, mais il reste évidemment valable après le choix des électeurs de, de dimanche dernier. Il se veut en fait un message d'espérance, un message qui s'enracine fortement dans la pensée sociale chrétienne.
1: Que dit-il exactement
3: D'abord, il veut rappeler le rôle essentiel des entreprises dans la société, un rôle, je crois, trop souvent négligé, alors même que selon une étude de l'IFOP en 2021... 83% des Français ont une bonne image des entreprises. Vous imaginez 83%. On découvre d'ailleurs dans cette étude que que l'entreprise est le deuxième acteur sur lequel le panel interrogé compte le plus pour améliorer la situation de la France, derrière les citoyens eux-mêmes, bien sûr, mais largement devant l'État, les élus locaux, l'école, les syndicats et même les ONG.
1: C'est un constat que vous expliquez comment, Pierre
3: c'est, c'est tout l'objet de ce communiqué qui s'articule autour de cinq axes qu'on peut décliner rapidement pour nos auditeurs. D'abord, il y a cette affirmation basique que les entreprises créent de la valeur et qu'elles permettent à leurs collaborateurs et à leurs familles de vivre. Avec la pensée sociale chrétienne, nous savons que notre vocation est de participer à l'œuvre de la création et donc de permettre aux entreprises et à ceux et celles qui y travaillent de gagner leur vie, bien sûr, mais aussi de contribuer chacun à leur façon à cette œuvre. C'est pourquoi... Dans un versant plus politique, les EDC encouragent les décideurs à alléger les charges des entreprises pour redonner du pouvoir d'achat aux collaborateurs. Le deuxième point euh, porte sur notre conviction qu'au-delà des seules questions économiques, les entreprises ont parfaitement compris leurs responsabilités face aux défis environnementaux, d'où la nécessité de de valoriser ces initiatives en montrant, euh, si vous voyez ce que je veux dire, le le verre à moitié plein plutôt que le le verre à moitié vide. Beaucoup d'initiatives extraordinaires existent, comme le prix Philibert Vrault décerné par le ZDC pour honorer les dirigeants œuvrant au bien commun. Eh bien, il faudrait qu'on en parle.
1: Création de valeur, responsabilité environnementale. Quel est le troisième point, Pierre, exactement
3: Nous sommes très attachés à cette idée que l'entreprise est également un lieu où se crée et se développe un lien social entre les personnes. La différence est une richesse. Elle se vit dans nos communautés entreprises et participe même de leur réussite. D'où la nécessité de favoriser, par exemple, l'emploi des jeunes ainsi que des seniors, et puis bien sûr de faciliter les conditions de leur inclusion réelle. Ce qui nous amène à rappeler l'importance de la subsidiarité, car en étant inclusive, les entreprises participent aussi à la vitalité des territoires, d'où cette revendication adressée aux politiques associer les entreprises aux décisions qui concernent leur territoire. Elles sont solidement enracinées dans leur tissu local et il faudrait plutôt les autoriser à prendre des initiatives. Je pense par exemple aux au territoires zéro chômeur, plutôt que de les contraindre par une multitude de réglementations et de normes.
1: Alors est-ce, est-ce qu'on dit des choses sur la valeur travail aussi dans ce, dans ce,
3: dans ce communiqué oui, 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 c'est une question que nous abordons largement tant nous sommes convaincus que le travail participe de la dignité de la personne. Donner du travail à une personne, c'est d'une certaine manière la remettre debout. Et c'est le cinquième cinquième point du du communiqué des EDC qui qui insiste sur le fait que les entreprises contribuent à la formation et donc à l'employabilité, qu'elles révèlent les talents tout au long de la vie en donnant du sens au travail. D'où l'importance de de favoriser les reconversions et les filières d'apprentissage, à l'exemple des écoles de production dont il convient de simplifier les processus de création et de fonctionnement. Je terminerai, si vous voulez bien, en, en citant Pierre Guillet, qui est le, le nouveau président des EDC et qui conclut ce, ce communiqué qui a été envoyé euh, aux au finalistes. Humaniser l'entreprise, dit-il, c'est la vocation des EDC à servir une économie juste, durable et inclusive, et il termine en disant, chaque membre des EDC porte en lui, à son niveau, ce projet pour le monde. Dans cette espérance nous, nous portons tout que, que nous portons tous aux EDC à la lumière de la résurrection, eh bien, gageons que ce message sera entendu au plus haut niveau
1: absolument Pierre, merci beaucoup pour cette chronique et cet éclaircissement sur ce communiqué des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Pierre Guillet, que j'espère nous recevrons rapidement dans l'écho des solutions, nous on fait une pause musicale avant d'ouvrir le dossier, on va rester un peu dans la même thématique avec Jacques de Scorail on va évoquer son ouvrage Heureux comme un chrétien au travail, tout un programme avec Jacques de Scorail, d'ici quelques instants pour l'instant on fait une pause musicale dans l'écho des solutions on se retrouve tout de suite après C'était Ami Winehouse Back to Back sur RCF. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions avec Jacques de Scorail. On évoque la question suivante être heureux comme un chrétien au travail. L'écho
0: des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, on ouvre le dossier de l'écho des solutions. Et cette semaine, on va parler d'un ouvrage qui a été publié récemment aux éditions Artej et qui s'appelle « Heureux comme un chrétien au travail ». Et j'ai le plaisir de recevoir son auteur. Il s'agit de Jacques De Descorail, Jacques Descorailles qui est fondateur d'Ecclesia RH. Vous connaissez bien Ecclesia RH puisque depuis de nombreuses années sur RCF, vous retrouvez Gabriel Bardinet qui nous évoque chaque mois, en tout cas dans l'écho des solutions, une question RH. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le fondateur de ce cabinet de ressources humaines, de recrutement et d'accompagnement des entreprises et des personnes euh, au travers des valeurs chrétiennes. Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous. Alors heureux euh, comme un chrétien au travail, peut-être la première question, est-ce que vous-même Jacques, vous êtes heureux comme un chrétien au travail dans ce que vous faites et dans ce que vous avez créé qui est Ecclesia RH
4: Alors oui, c'est un, je ne pourrais pas dire le contraire, je pense que c'est, euh, ça, c'est une source de joie euh constante de travailler euh, au service des, des des ressources humaines, au service des personnes euh, dans ces institutions chrétiennes. Ça ne veut pas dire que ce soit facile tous les jours, mais euh, profondément, euh, je pense que c'est, c'est une source de joie euh, régulière quand on voit euh, le sourire de tel candidat qui a été pris à tel poste, quand on voit telle organisation qui euh, voilà qui va mieux parce que l'a réussi à, à passer un cap euh, grâce un peu à nos, à nos accompagnements. Oui, c'est, il y a de très très nombreuses réalisations qui sont source de joie et de bonheur dans ce que je fais.
1: Alors, heureux comme un chrétien au travail, essaie de dire, Jacques de Scorail, que les chrétiens ne sont pas toujours heureux au travail et que c'est pour ça que vous avez écrit cet ouvrage.
4: Alors... Euh, on peut pas dire qu'on soit dans un état de bonheur permanent, parce que ça, ça sera au ciel. <rire> Donc euh, on aimerait bien être dans cette constance de joie et de bonheur dans ce qu'on fait. Euh, malheureusement, on se rend compte que notre vie professionnelle est faite d'altérité et le chrétien n'échappe pas à ce phénomène, malheureusement. Euh, notre anthropologie chrétienne nous donne un certain nombre de clés de lecture qui permettent de comprendre euh, ce qui peut se passer en nous et autour de nous, euh, qui vient euh, contrecarrer euh, tout le bien qu'on essaie de faire le matin en se levant, En se projetant dans sa journée. Et
1: c'est pour ça que vous avez écrit écrit Heureux comme un chrétien au travail. Quand on écrit un livre qui est, euh, je ne l'ai pas décrit, mais il il se veut très, très. j'ai presque envie de dire que chaque chrétien pourrait l'avoir sur le coin de son bureau, parce que ça part toujours d'une situation, une petite histoire, des principes RH qui sont des principes importants, et puis la mise en perspective au travers soit du catéchisme de l'Église catholique, soit de la doctrine sociale de l'Église, etc. Quand vous avez écrit cet ouvrage, c'est que vous vous, vous répondez en fait à des situations qui sont complexes et que vous percevez au fur et à mesure de votre expérience professionnelle et particulièrement oui. avec les IRH
4: Oui, alors on peut aborder en fait cette thématique sous, sous trois angles différents. On aurait pu partir de la parole de Dieu et montrer combien elle rejoint notre travail. On aurait pu partir d'un témoignage d'une vie et dire comment cette vie, elle est touchée par la grâce de Dieu dans son travail. Mais aussi on pouvait partir, et c'est le choix que j'ai fait, euh, de situations professionnelles et en montrant euh, finalement comment dans la diversité la, 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 la grande variété des situations professionnelles le Seigneur y a sa place et nous y rejoint et ce choix euh, de, de, de posture ou d'option dans ce, ce livre euh, est venu de, de nombreuses discussions que j'ai pu avoir euh, lorsque je travaillais en entreprise où de nombreux collaborateurs me disaient aux collègues que la foi finalement réduisait notre champ parce que ça nous donnait des contraintes d'éthique, ça nous donnait des contraintes dans ce que l'on faisait alors que moi j'avais le sentiment que la foi, au contraire, ouvrait le champ, parce que là, ben, on y accueillait les souciens, là, que les anges gardiens, là, qu'il y a plein de, euh, plein de grâces particulières, et donc ça, ça nous ouvre plus que ça nous restreint, et euh, donc j'ai voulu montrer par là que euh, d'abord, être chrétien en travail, c'est être un, un excellent professionnel, ça, ça, je crois que c'est incontournable, mais qu'il y a quelque chose de plus qui vient transcender ce que l'on fait, et euh, j'ai voulu aborder sous ces trois angles, effectivement, de la doctrine sociale, du catéchisme l'église catholique et de la dimension spirituelle, parce que les chrétiens sont pour, assez divers, épars, c'est que certains vont être plus attir, attirés par une réflexion plus intellectuelle, type doctrine sociale de l'Église ou pensée sociale chrétienne, selon ce que l'on préfère. D'autres vont être plus attachés à ces dimensions euh, catéchétiques, que finalement la vie sacramentelle dans mon travail, qu'est-ce que c'est, mm-hmm. euh, qu'est-ce que ça porte. Ou d'autres encore plus spirituels, plus mystiques avec de la prière. Donc euh, Alors, chaque situation professionnelle, voilà. Ouais, justement, à venons, à la,
1: venons à la question de la. De la autant les, les, les deux premières, je peux parfaitement les entendre, autant la question de la prière, de la spiritualité dans le travail au quotidien, qu'est-ce que ça dire comment elle s'incarne ça veut dire euh, euh, qu'on a une, une, une prière présente euh, permanente ça veut que, que j'ai, j'ai un peu de mal à, à situer la spiritualité euh, dans le travail au quotidien j'entends je vois bien la spiritualité du travail je vois éventuellement comment elle peut sanctifier j'ai du mal à voir la partie spirituelle et prière
4: oui, alors ça, c'est très intéressant parce que euh, finalement, on, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la diversité des chrétiens vont avoir des sensibilités un peu euh, différentes. Différente. Finalement, la prière, qu'est-ce que c'est C'est la relation, le lieu de la relation à Dieu. C'est le lieu où je dialogue avec Dieu, euh, ou avec l'Esprit Saint, que je dialogue avec, euh, avec le Christ. Et donc, c'est un lieu de dialogue, la prière. Et donc, quand je travaille, euh, si je vois que je bute, que je n'y arrive pas, que j'ai des, des collègues difficiles, des patrons difficiles, ou des collaborateurs euh, euh, complexes, ben, voilà, je, je toi, confier ce cela au Seigneur, parler de ce que je vis et il va venir me rejoindre et donc dans la prière il y a une dimension dans cette dimension spirituelle il y a une dimension euh, de rencontre personnelle du Christ qui fait que dans ma vie je peux dire qu'il est mon ami et que à, t- à ce titre-là ben, je dialogue avec lui des euh, choses de mon travail mmh. euh, dans, euh, dans Ben Sirac le sage il y a un très très beau texte sur euh, euh, les artisans qui se termine par euh, euh, leur prière se rapporte aux travaux de leur métier, et on voit bien, c'est donc euh, dans c'est le même chapitre 38 verset 30 à 34, que, que cette prière, elle est, elle est vraiment euh, le lieu de l'inspiration aussi de ce que l'on fait, mmh. et, et donc ça suppose d'avoir une forme de de, de vie intérieure. Euh, qui est le propre de cette spiritualité, de développer cette vie intérieure, de ce questionnement intérieur euh, qui va nous tourner vers le Seigneur pour justement lui demander de, de venir interagir avec nous dans notre quotidien.
1: Est-ce qu'il faut pour un chrétien au travail affirmer sa, affirmer sa foi chrétienne et 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 et, et si oui, euh, comment faut-il le faire pour pas paraître comme un idéaliste ou euh, euh, le gentil euh, le gentil cateau de service qu'on a euh, qu'on a dans l'entreprise?
4: Alors moi, je suis. Euh, c'est un sujet. C'est presque le sujet de ma vie, de la, de la recherche permanente de comment finalement euh, euh, se faire euh, porter par cet esprit saint dans ce que l'on fait pour justement euh, transformer ce monde. Donc l'esprit saint, vous le mettez au centre, en tout cas, Jacques, ce que j'entends. Oui, et ma conviction, c'est de me dire, c'est d'abord. Euh, plutôt chercher à convertir les autres c'est déjà se convertir soi-même mmh. parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire <rire> euh, on a des émotions euh, qu'on a parfois du mal à réguler euh, des émotions parce que ben justement il y a une situation d'injustice il y a euh, un propos qui n'est pas acceptable Et donc comment j'arrive euh, à garder une certaine forme de sagesse euh, par rapport à, aux événements de ma vie professionnelle, et donc il y a déjà un, un énorme, je veux dire que 90% de la réponse se situe dans ma conversion personnelle, dans cette, 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 cette euh, capacité à prendre du recul sur les événements et les choses, euh, et, et m'enraciner en Dieu pour revenir vers cet univers professionnel mmh. avec un regard plus posé, plus sage, plus juste, qui fait que finalement, euh, je ne vais pas nécessairement chercher à à tout prix, à, à convaincre les autres. Mais mon attitude et ma façon de, de vivre, ma foi, doivent se remarquer dans, dans la plénitude de la joie qu'elle peut, pour, qu'elle peut, générer, qu'elle peut générer. cest à ce que ça donne envie, plutôt que chercher à tout prix à bousculer. Ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut
1: pas ne enfin, faut, euh, faut pas arriver d'emblée en disant je « suis, je suis chrétien, je suis pratiquant ». Il faut que cela vienne du questionnement, ou est-ce que l'on peut le dire alors, Mais à partir de là, alors, ça nous engage
4: Alors, il y a des moments où ça peut être important de le dire. Moi, j'ai des souvenirs, dans, j'ai fait plusieurs entreprises et à la fin, j'en suis arrivé à me dire que finalement, si je voulais bien bosser avec mon mon responsable, c'était important de parler de nos valeurs réciproques pour s'assurer qu'on soit un minimum aligné euh, de manière à à ne pas... euh, Autant le savoir au départ. Et donc j'ai eu le souvenir, euh, notamment euh, à un moment donné dans un poste où j'étais recruté avec une directrice euh, générale de cette cette institution qui m'a dit « écoutez, je pense qu'on n'est pas du même bord parce que voilà, moi je suis euh, euh, socialiste, je suis une chrétienne, je suis plutôt euh, de gauche ». Euh, vous avec votre nom et ce que vous représentez vous devez être de droite et donc c'est elle-même qui a été sur le terrain et je lui dis ben oui effectivement moi je suis chrétien euh, je lui, elle lui parlait de ses valeurs donc je lui parlais des miennes et donc ce qui était très intéressant c'est qu'on on savait euh, nos valeurs de fond mais il y a une forme de respect euh, l'un envers l'autre qui, qui, qui a pu se créer parce que on, on savait qu'elle était le socle de référence de valeur de l'autre. Alors, si, bien sûr, euh, donc moi j'aurais tendance à, à dire, il y a des moments où effectivement c'est important de pouvoir le dire, mais pas dans un, une optique de, d'essayer de convaincre, de bousculer l'autre par rapport à ça, mais plus de partager ce qui nous fait vivre dans le fond.
1: Et une, une, une autre question euh, qui, est, qui est importante, il euh, y, y a un chapitre de votre ouvrage qui, s'est, qui s'intitule euh, euh, Dieu au boulot mais aussi à la maison, euh, alors on sait bien l'importance euh, pour les chefs d'entreprise mais aussi pour les collaborateurs, les salariés euh, de la vie pro et de la vie perso et d'essayer de d'unifier euh, les deux, mais euh, Dieu au boulot euh, mais aussi à la maison, pourquoi
4: Ben, C'est l'unité de vie, c'est-à-dire qu'en gros, euh... alors si on est marié, on pourrait dire finalement, enfin c'est une réalité euh, théologique, c'est que le le, le mariage il est d'ordre sacramentel, donc il est premier par rapport au travail, et plus ma vie familiale (coughs) va être équilibrée, joyeuse, euh, paisible, plus je serai serein pour être pleinement moi-même dans mon travail. On voit bien et on a chacun vécu un moment ou un autre où on a des tensions dans sa famille, on a des difficultés avec tel ou tel enfant, ceci Et donc on arrive dans le journée de travail un peu déstabilisé, euh, du coup contrarié. On, on peut du coup être en tension avec tel ou tel parce qu'on porte. Donc il y a nécessairement un lien entre ce qui se passe dans la famille et ce qui se passe dans le travail. Et donc le, le fait de, d'être attentif aussi à, à l'équilibre de vie, c'est-à-dire euh, ça rejoint ça rejoint aussi tout l'équilibre entre l'homme et la femme, c'est-à-dire est-ce que c'est que ma femme qui doit porter toutes les questions ménagères, ou est-ce que ça va être partagé, enfin il y a tout un tas de questions comme ça, qui peuvent, ou l'anthropologie chrétienne, ou la vision chrétienne de, de la famille, voilà, est-ce à dire quand Or, même qu'il faille..
1: Est-ce à dire quand même, Jacques, qu'il faut, qu'il faut faire rentrer le, le boulot dans la, dans la vie familiale J'entends par là, euh, vous parlez de l'unité, de l'unité, beaucoup disent, bon bah moi quand je suis rentré chez moi, euh, je suis chez moi, et si j'ai eu des problèmes au boulot, finalement je vais pas en parler. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire rentrer aussi pour s'unifier, pour se sanctifier mutuellement, faire aussi rentrer les difficultés qu'on a pu rencontrer au travail, à la maison
4: c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, euh, inévitablement, vous, si tout le monde a expérimenté que il sait, en, si on s'engueule dans sa journée, excusez-moi d'expression, avec son boss, on va rentrer énervé. Et donc, à table le soir, on va nécessairement en parler. Euh, où, où il y a des chances qu'on en parle. Ou bien, on fait une sorte d'omerta complète. Mais euh, je pense que le regard de l'autre soit son époux ou son épouse, euh, le regard de l'autre sur une situation, bah, nous permet de prendre aussi du recul. Et donc euh, on voit, enfin moi j'observe quand même très régulièrement que dans un bon nombre de, de familles, euh, la question du travail vient sur la table à un moment ou un autre. Après c'est une question encore une fois de, il faut pas que ça soit euh, que le sujet quand on est chef d'entreprise, moi je suis chef d'entreprise, je travaille avec mon épouse et donc on pourrait être dans un, un, un dans un temps de travail permanent et le soir quand on se retrouve et le week-end et donc comment euh, voilà arriver à, à, à créer effectivement une force de, de à la fois de ça entre mon travail et la maison mais également faire en sorte que le travail ne soit pas trop envahissant dans la maison sous comme le, mmh. la maison ne doit pas être trop envahissante dans le travail mais il y a nécessairement une communication entre les deux et un lieu de vigilance et un lieu de dialogue pour les conjoints.
1: Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale dans, dans l'émission Jacques, on se retrouve tout de suite après pour évoquer peut-être d'autres sujets et particulièrement celui de, de l'entreprise dans, dans sa globalité, on sait bien qu'il y a dans le monde du travail, j'ai envie de dire peut-être deux types, deux typologies de personnes qui travaillent il y a les salariés, les collaborateurs mais il y a aussi les chefs d'entreprise, être un entrepreneur chrétien, on l'évoque avec Pierre Collignon toutes les semaines dans, dans sa chronique mais Qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les clés aux yeux de, de votre ouvrage d'une entreprise vertueuse euh, Être un salarié dans une entreprise chrétienne, hein, moi je dis souvent euh, l'église experte en, en humanité mais pas toujours en RH. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi dans, dans des structures peut-être plus caritatives, plus associatives euh, que, de, que d'être chrétien et quel est le sens euh, du travail On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
3: company
1: Yes She'll tell you she's an orphan After you meet her family Of hair in a pocket,
4: she wears a cross around.
1: C'était She Talk to the Angels par The Black Rose sur RCF. Et on retrouve tout de suite la seconde partie de notre dossier. L'écho des solutions, RCF. Voilà, On retrouve notre invité Jacques de Scorail pour évoquer son ouvrage « Heureux comme un chrétien » au travail publié aux éditions Artej. Jacques, je disais juste avant la pause musicale qu'en effet il y avait deux formes de travailleurs chrétiens ou de chrétiens au travail. Il y avait les salariés et il y avait les, les, les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y a pour vous une différence entre le salarié et le chef d'entreprise, je vais partir déjà du salarié, parce que quand on est salarié dans une entreprise, on n'a pas forcément choisi le sens ou les valeurs, même si de plus en plus, on voit que le sens est, est, est au cœur du choix de l'entreprise, mais pas toujours. Euh, comment est-ce qu'on peut, à la petite place où sont certains collaborateurs quand même se sanctifier, comment être à sa place, même si on n'est pas toujours en accord avec les, les, les décisions de ses hiérarchies, de son N plus 1, comme on dit souvent.
4: Hmm. Je pense que si on se place en tant que chrétien, il y a déjà, ça renvoie à toute la question qu'on évoquait tout à l'heure, de la conversion personnelle. Donc il y a déjà tout un champ qui me permet de. de, 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 de de travailler ma capacité à supporter l'altérité du travail. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, il y a nécessairement euh, euh, la question du sens dont vous parlez, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que le sens, c'est un peu comme un diamant à multiples facettes, et euh, donc dans les facettes il y en a qui relèvent encore une fois de la personne c'est-à-dire de ses croyances de, voilà si, je, si j'ai une mauvaise image de moi-même je vais considérer que le travail que je fais est un travail qui, qui n'a pas de valeur et euh, alors qu'au regard d'autres ce travail peut avoir beaucoup de valeur mmh. donc il y, y a une facette qui rejoint à nouveau la personne dans ce qu'elle est et puis après il y a des facettes qui sont plus effectivement sociales où on va se dire ben voilà, travailler, être euh, caissier ou caissière dans un, euh, une grande surface c'est peut-être moins valorisé que d'être euh, directeur financier chez LVMH ou des choses comme ça. Donc, il y a, y a des, des représentations sociales qui y interviennent. Il y a aussi, effectivement, euh, le rôle de l'entreprise elle-même qui peut euh, aider les collaborateurs à, à trouver du sens ou non dans ce qu'elle fait en, en proposant une organisation qui va être plus ou moins vertueuse et, et donner plus intérêt, plus de sens dans, dans le travail de chacun. Donc, il y, y, y a énormément de, d'éléments qui, qui interviennent dans ce que vous évoquez. Oui, dans ce que vous, oui, vous évoquez.
1: Et, et, et alors, quand on est chef d'entreprise, être dirigeant chrétien, ça, ça veut dire quoi C'est on est on est sur la même on est sur la même démarche. On l'a pas mal évoqué à, à diverses à diverses reprises. Mais par exemple, je vais créer mon entreprise. Alors il y a ceux qui reprennent, mais il y en a aussi qui créent. Euh, on, quand on crée son entreprise, quand on crée par exemple son business plan, euh, on peut mettre un peu de chrétien à l'intérieur, un peu de, de valeurs chrétiennes.
4: Oui, il y en a une déjà qui est une valeur de, de fond, qu'on, qu'on va retrouver dans, dans la, la pensée sociale de l'Église, l'enseignement euh, social-chrétien, c'est, c'est le, le, le but de ce que l'on fait, pourquoi on le fait Donc quand on parle, pour la majorité des personnes, créer son entreprise c'est euh, chercher à gagner de l'argent et, et on vous dit, voilà, les entreprises, d'ailleurs on parle de, de, du secteur euh, il y a le secteur non-profit et puis le secteur ouais. profit, et le secteur euh, des entreprises Et donc là, il, il y a là une vision de l'entreprise qui est extrêmement limitative euh, moi j'aime bien rappeler que Quand vous créez une entreprise, vous créez dans les statuts de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'objet social. C'est pratiquement le premier article de l'entreprise, quel est son objet social. Et donc quand on parle d'entreprise ou autre, mais une entreprise, elle a d'abord une mission sociale qui est d'apporter un service ou un produit à une à des personnes ou à des entités, si on est en, en, en B2B. Et donc, euh, le qui est premier, c'est pas tellement le fait de gagner de l'argent, c'est le service que j'apporte à des clients. Et donc, plus je vais apporter un service pertinent euh, ou des produits pertinents, euh, plus ça va peut-être générer de l'argent. Mais le, le ski premier, c'est d'abord le service que j'apporte. Mmh. Et je pense qu'en tant que chrétien, euh, quand on cherche à créer son entreprise, on, on doit avoir à cœur de, probablement de, voilà, de, de, de proposer quelque chose qui crée une valeur ajoutée réelle non pas que financière mais une valeur ajoutée humaine une valeur, valeur ajoutée de services qui va euh, or, et à laquelle l'ensemble de va être ordonnée. donc y a, y a déjà une, il y a il y a aussi premier
1: euh, un premier point oui. et,
4: et un second peut-être et le second, ça va être sur la posture du manager, mais qui rejoint aussi la posture du, colla- du collaborateur, c'est d'être au service les uns des autres. Souvent, on, on, on oppose le responsable et son collaborateur, alors qu'en fait, ils sont contributeurs l'un et l'autre de ce service au client. Et donc, je, je, moi, j'attache beaucoup d'importance à rappeler que la hiérarchie, euh, dans une hiérarchie, c'est un, c'est, il y a autant le collaborateur de base que le directeur général ou l'actionnaire. Tout le monde mmh. fait partie de cette chaîne de production au service du client. Mmh. Et donc, on n'a pas nécessairement opposé les uns les autres. Et donc, le chef a une forte responsabilité pour se mettre au service de ce projet euh, du client et aussi de ses collaborateurs pour les aider à, à, avec la subsidiarité à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent dans leur mission. Et,
1: et quand on crée une entreprise on a aussi la possibilité au-delà de vous parler de la notion de service mais aussi la possibilité de faire passer un certain nombre de valeurs on a reçu dans, dans l'émission euh, notre ami Benjamin Pavageau qui a, qui a sorti un excellent ouvrage sur la notion du don dans l'entreprise quelle place aussi on peut donner au pardon dans l'entreprise on, on, on sait que l'entreprise est sous Souvent un lieu euh, conflictuel avec ses avec ses collègues, avec ses collaborateurs, un lieu qui peut être euh, parfois tendu parce que des incompréhensions, des problématiques de dialogue. Est-ce qu'il y a une place réelle pour le pardon dans l'entreprise
4: Alors, dans l'absolu je, en, et en tant que chrétien, je ne peux que dire. dire oui. oui. Maintenant, en tant que euh, observateur de la vie des entreprises, euh, bien souvent, le pardon n'y a pas sa place, ce qui est bien dommage, parce que c'est le, l'entre, le, le, j'ai, j'ai envie de dire que même le sacrement de la réconciliation est probablement euh, l'un des sacrements euh, les plus importants de la vie en entreprise, euh, parce que ce, on est sans arrêt à se confronter à des clients, des fournisseurs, des collègues, des responsables, etc., qui font que ces relations, elles sont très souvent, alors, heureusement, très très souvent heureuses, mais aussi très souvent, mal, malheureusement, plus complexes. Et donc, les occasions de ce, euh, voilà, d'avoir des pardons à donner, et, ben, les évolutions sont très, très nombreuses. Et,
1: et, et, quel, et quel conseil vous donneriez justement pour mettre en place une culture du pardon dans l'entreprise, Jacques Si vous l'avez réfléchi, si vous avez quelques pistes à donner, par exemple, à, à des entrepreneurs euh, ou à des managers qui nous écoutent
4: ben, il y a déjà euh, la piste de l'humilité, c'est-à-dire, euh, si je veux arriver à, à pardonner, euh, il faut que je, je sois moi-même dans une certaine logique d'humilité, de, de, de savoir reconnaître euh, mes limites, ou, voilà. donc ça, cette dimension est, est importante. Et puis après, il y a une dimension de gratuité, euh, dans le pardon, c'est, c'est je donne, j'abandonne, euh, je sais que j'ai peut-être raison, je sais que j'avais... bon, mais voilà, l'autre a, a eu un, une, une perception différente. Et donc, gratuitement, je, vais, je même si je prends sur moi, c'est l'ordre du, c'est là où il y a un exemple de, la de force. Synthèse, un travail. Voilà, je, je vais lâcher prise et je vais pardonner à quelqu'un qui, qui, qui voilà, a une, une, une attitude injuste à mon égard.
1: Vous parlez du lâcher prise, c'est très intéressant parce que dans dans votre ouvrage sur la création d'entreprise, justement sur le plan de la spiritualité au travail, vous remettez la très belle prière de de Charles de Foucault. En plus, c'est la période puisqu'il sera canonisé d'ici d'ici quelques d'ici quelques semaines d'ailleurs. Euh, la prière d'abandon, ça reste finalement un peu le le lâcher prise, la prière d'abandon, ça, ça reste un petit peu le maître mot si on veut euh, parfois un petit peu lâcher justement les, les vannes et, et, et finalement ne pas s'enfermer euh, dans un cercle je vais, non vertueux euh, de la pensée, euh, de la pensée négative.
4: Oui, alors je, alors je reviens sur le chef d'entreprise dont vous parliez tout à l'heure. Mmh. Je pense que s'il n'a pas la capacité d'abandonner, <rire> il va <s'y aura> avoir <rire> du mal, parce que le, le, l'univers dans lequel on est, est un uni- enfin, on ne maîtrise pas tout, ouais. et loin de là. Naviguer euh, dans
1: l'incertitude, je dis souvent.
4: Voilà, et donc, euh, du coup, il faut une certaine souplesse, une capacité d'adaptation, une capacité à se remettre en cause. Euh, qui est essentiel, et donc cette notion d'abandon, c'est pas nécessairement abandonner pour abandonner, mais c'est euh, savoir coller aux réalités qui se présentent à nous, et les accepter comme étant des, 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 euh, voilà, des jalons sur notre chemin, mmh. qui vont nous faire faire des détours qu'on n'aurait pas fait spontanément, mais euh, parce qu'on les fait, finalement, on va découvrir des univers euh, peut-être un peu meilleur que ce qu'on aurait imaginé en s'appuyant ou en sarc euh, sur des points de passage qu'on avait définis par soi-même.
1: On, on dit souvent, et je le disais tout à l'heure en préambule de, de cette deuxième partie, euh, l'église experte en humanité, pas trop souvent en, en RH et euh, par témoignage de proches et par vécu personnel, on sait combien parfois c'est plus douloureux quand on est dans une structure qui porte une notion positive, chrétienne, caritative, de voir que finalement il y a une sorte de gap entre le positionnement, l'objet social de l'association, de la structure dans laquelle on est et la manière dont on, dont on est managé. Comment est-ce qu'on peut arriver à unifier ces, ces, ces deux choses-là et particulièrement en tant que chrétien, comment on se Positionne pour pas être finalement aussi, euh, on parlait du lâcher prise, mais il y a aussi cette capacité à savoir euh, créer des, des moments de rupture pour ne pas être à 100% tout le temps euh, dans, dans, dans une démarche
4: Alors, euh, je, je, ce que vous dites, en fait, ça euh, fait référence aux deux raisons qui, que, qui m'ont conduit à créer les RH La première, c'est le rayonnement des institutions chrétiennes, c'est-à-dire que ça, c'est un point qui est très important, qui n'est pas un lien direct avec ce que vous dites, mais qui en a un. Au, sur le, à, à partir du de deuxième point qui est la cohérence, c'est-à-dire que moi ce qui m'a beaucoup frappé et ce qui me frappe beaucoup parce que je, 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 je suis sur ce sujet du, de la fois de travail depuis des années et où j'ai fait pas mal de choses des, des, des animations de journée dans lesquelles je voyais passer des salariés d'église qui, qui n'en pouvaient plus et j'avais cette expression qui me venait à l'esprit, qu'il y a des pierres qui crient face à l'incohérence mmh. qui peut exister ici ou là où il y a plus d'icônes dans les, sur les murs que dans les cœurs et l'enjeu c'est de faire en sorte que ces icônes que je mets sur mes murs dans, chez moi ou dans mon institution, ben, descendre dans les cœurs de chacun et soit vraiment un lieu d'expression, d'une joie et d'une vie euh, inspirée d'Esprit Saint. Donc il y, y a un vrai enjeu et aujourd'hui on le voit encore, euh, cette cohérence, ben, c'est, la, c'est la question de notre humanité et à chacun, mais aussi l'humanité dans son ensemble depuis le, le début des temps, de, de, de chercher une sorte, cette forme de cohérence. Euh, Est-ce que les entités donc, euh,
1: ecclésiales auxquelles on peut faire référence euh, entendent c- cet écart, elles le comprennent Parce que euh, vous dites, il y a beaucoup de salariés qui, qui viennent avec leur trop plein de, je vais pas dire de haine, mais leur trop plein de, de, de tristesse, de tension. Est-ce qu'elles arrivent à entendre que... Parfois, il euh, euh, ne faut pas toujours jouer sur la corde sensible. On ne vous paye pas assez parce que ben, c'est pour la bonne cause. Vous allez bien faire des heures supplémentaires parce que c'est pour la bonne cause. Est-ce qu'elles entendent qu'il y, y a un cadre légal et qu'il y a aussi une, une, une capacité à donner et, 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 à, et à recevoir
4: Alors, Je ne sais pas. Mais je, il y a une probabilité peut-être que dans vos auditeurs, il y ait un ou l'autre de nos clients ou un qui arrive travail donc ils pourraient ne pas nécessairement apprécier le propos que je tiens là, ou en tout cas avoir envie de réagir dessus. Euh, je pense que c'est un véritable enjeu, cette cohérence. Euh, et, et de fait, euh, moi j'observe quand même qu'il y a un vrai... Euh, professionnalisme, sur, enfin une prise en compte de cette dimension RH qui, qui, qui grandit dans les, les institutions avec qui on travaille, mais il faut dire aussi que ces institutions ne sont pas nécessairement aidées parce que la réglementation et la complexité du monde dans lequel on est est de plus en plus grande, mmh. et ça fait en sorte que ces managers, ces, ces évêques ou, ou directeurs d'associations sont, ou de chefs d'établissement scolaire sont pris de plus en plus dans un, un, un ensemble de contraintes qui leur laissent de moins en moins de place pour la relation humaine. Mmh. Et, et, et donc, euh, on ne va pas revenir sur le télétravail, on va revenir sur la période Covid, mais enfin, ça illustre bien euh, où ces phénomènes-là la difficulté. ne font qu'accélérer euh, mmh. déjà euh, une tendance euh, actuelle. Et donc, il y a un véritable enjeu de, de, de reprendre en main, recréer de l'espace... Mmh. pour les relations humaines.
1: Dernière question, euh, et c'est un peu la synthèse de ce qu'on vient d'échanger. Euh, s'il y avait trois ou quatre clés euh, pour être heureux, être chrétien et heureux au travail, être heureux comme un chrétien au travail, comme le titre de votre ouvrage, quelle, quelle serait-elle pour vous, Jacques
4: Alors, Moi, j'aime bien, j'ai envie de prendre le psaume 1. <rire> Allons-y. Voilà, qui nous dit euh, voilà, « Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. » et donc ce qui me paraît essentiel c'est d'être comme un arbre planté près d'un ruisseau qui est ce ruisseau de de la la source de l'inspiration, la source de l'amour la source de de, de la transformation de ce monde euh, qui est la la force de l'Esprit-Saint et et la force du Christ euh, qui vit avec nous donc je pense que plus on va être euh, irrigué irrigué, enraciné euh, sur sur la vigne qui nous nourrit euh, plus on a des chances de, voilà, on aura peut-être moins de sou- on aura tout autant de soucis que les autres, mais on sera peut-être un peu plus porté euh, ou en capacité euh, de, de vivre cette contribution à la transformation du monde en étant euh, dans les bras du Seigneur.
1: Merci beaucoup Jacques de Scoray d'avoir été notre invité du dossier de l'écho, de nous avoir évoqué ce très bel ouvrage je me vraiment je le conseille, et je conseille surtout de l'avoir sous la main, quand on a une petite question on peut aller retrouver, ça, ça peut se lire d'une traite mais ça peut se lire chapitre par chapitre en fonction des problématiques que, que l'on veut éclairer, c'est aux éditions Artege Heureux comme un chrétien au travail, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde il s'agit de Florence Bonreil qui est la responsable du RLF, qui est le rétablissement des Liens familiaux à la Croix-Rouge. Et elle nous évoque justement ce qu'est ce service et comment aujourd'hui ils interviennent auprès des Ukrainiens qui sont en forte migration due à la guerre dans leur pays. Merci beaucoup Jacques, à très bientôt. Au revoir.
4: Merci Patrick.
0: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Et on retrouve tout de suite, comme je vous l'annonçais, Florence Boreil, qui est la directrice du RLF, le rétablissement des liens familiaux à la Croix-Rouge, assez peu connue du grand public et pourtant menant une action primordiale. Rétablir les liens familiaux dans des temps de conflit, mais pas que. On va voir avec vous, particulièrement à l'aune de cette guerre qui frappe en Ukraine, avec plus de 5 millions de déplacés, de quoi il retourne. Et j'ai oublié l'essentiel, c'est de vous saluer. Bonjour Florence Boreil.
0: Bonjour à vous.
1: Merci beaucoup, d'être, merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous, Florence, donc le RLF, le Rétablissement des liens familiaux. C'est un service de la Croix-Rouge. Un vieux service, hein, si je ne m'abuse, il date quasiment de la création de la Croix-Rouge, non
0: c'est un très effectivement c'est un service qu'on dit historique qui est vraiment dans, dans, dans l'ADN de la Croix-Rouge française. C'est une mission statutaire donc qui est vraiment effectivement extrêmement ancienne et qui qui a pour objet en fait de permettre aux familles de rester en contact avec leurs proches et, et lorsqu'elles ces proches ont disparu et eh bien de retrouver leurs traces, de mener l'enquête pour rétablir les liens familiaux.
1: Alors mener l'enquête pour rétablir les liens familiaux c'est vrai. Vraiment quelque chose de, de cette typologie-là. Il faut être un Sherlock Holmes, de un de, Sherlock Holmes pour pouvoir travailler dans ce service, Florence.
0: Alors, le Sherlock Holmes peut-être ou sans doute, mais en tout cas, il faut avoir, euh, en tout cas, une sensibilité, une forte empathie avec les situations qui nous sont euh, apportées par euh, par les personnes qui ont qui sont à la recherche dans leur, de leurs proches dans des contextes bien particuliers. Vous l'avez évoqué, c'est en cas de conflit, euh, c'est euh, aussi en cas de catastrophe, qu'elle soit euh, technologique, naturelle, d'origine humaine. C'est euh, également dans les toutes les crises humanitaires. Et puis déjà depuis quelques années, c'est Lorsque les personnes ont quitté leur pays et qu'en cours de route, eh bien, elles ont été séparées de leurs proches, notamment lorsqu'elles traversent des, des frontières, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient maritimes, ou parce qu'elles ont à un moment perdu en fait, les moyens de communication, mmh. elles ne sont plus en contact avec la famille. Et donc, elles vont pouvoir venir, venir frapper à, à la porte du RLF, du rétablissement des liens familiaux pour renouer ce, ce contact. Donc, mmh. c'est, c'est dans ces situations bien précises où on peut faire appel à, à notre service.
1: Et, et est-ce qu'on intervient a euh, posteriori Est-ce qu'aujourd'hui, le RLF peut intervenir aussi sur des recherches de disparus d'il y a 20, 30, 40, 50 ans, euh, euh, des personnes qui auraient été déplacées Je pense à la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu énormément de, de séparations, de personnes qui ont disparu du jour au lendemain. Vous intervenez aussi sur des, j'ai envie de dire, des cold cases, comme on appellerait ça euh, dans, le, dans le domaine de l'investigation policière
0: tout à fait. Euh, le, le, malgré le, le temps, on peut bien sûr euh, intervenir. Après, voilà, le, le, la situation sera sera traitée euh, différemment, mais à partir du moment où elle relève d'un contexte de, de conflit, de violence, les contextes que, que j'ai évoqués, on peut tout à fait euh, venir euh, nous approcher et puis on collectera les informations sur la personne disparue euh, pour essayer de, de ensuite de voir où a été le lieu de disparition et puis d'envoyer ce qu'on appelle nos demandes de recherche à nos homologues, parce parce que ce service de, de rétablissement des liens familiaux, il est mondial. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge française, mais dans le monde, chaque euh, croissant rouge ou euh, croix euh, rouge a un service de rétablissement des liens familiaux. Donc, une Donc on est en coopération lien... entre
1: les associations mondiales du cro... de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, vraiment une, une, un vrai réseau international pour retrouver et renouer le lien familial.
0: Exactement. Alors... Donc, euh... On, oui, on va peut-être évoquer
1: l'Ukraine parce que je vois le temps qui passe et, 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 ça, et ça m'intéresse, plus de 5 millions de, euh, aujourd'hui de, de, de personnes qui sont euh, séparées et, et on le dit euh, suffisamment dans les médias, doublement euh, séparées hein, puisque les pères restent en Ukraine, les femmes et les enfants euh, euh, quittent, euh, quittent le pays. Comment est-ce que vous intervenez aujourd'hui concrètement euh, pour accompagner, euh, accompagner ces personnes qui sont euh, séparées de leur famille Qu'est-ce qui est concrètement mis en place
0: alors, on mène trois types d'actions. Euh, tout d'abord, une action en fait d'information donc, dans les lieux de premier accueil des personnes euh, ukrainiennes qui ont fui, le, fui euh, le, le conflit ou des personnes qui étaient en Ukraine euh, et qui vont être euh, accueillies en France. Dans ces lieux de premier accueil, c'est les informer sur l'existence de notre service. Euh, lorsqu'elle, euh, voilà, si elle y a des besoins de rétablir le lien, ben, qu'elle sache euh, où est-ce qu'elle peut nous trouver. On a dix bureaux euh, régionaux euh, en France métropolitaine. Donc, si elles sont amenées à s'installer auprès de leurs proches dans une autre ville, lorsqu'elles arrivent en région parisienne, et eh bien, elles pourront aller frapper à la porte d'un, d'un bureau. Donc, il y a une action d'information. Il y a une, on va aussi leur donner euh, sensibiliser dans ces lieux de premier accueil. Il peut y avoir différents partenaires d'autres, or, d'autres associations ou l'État, qui est gestionnaire de ces lieux, eh bien, bien les informer sur... Euh, sur notre mission pour qu'ils puissent eux aussi euh, finalement se faire le porte-parole de, de, de notre action. C'est donner aussi, euh, deuxième type d'action, des outils de maintien du lien. Euh, on a pu constater que les personnes voilà n'ont plus de moyens de communication, alors c'est pas la majorité des profils mmh. des personnes qui arrivent, donc c'est mettre à disposition un téléphone, du crédit téléphonique, et bon, pour leur permettre eh bien simplement de donner simplement de parler des nouvelles de... à leurs proches.
1: Et les nouvelles, elles sont données directement aux proches. Elles sont, dir- elles sont données au bureau qui les recense, euh, qui les recense et qui les donne si un proche euh, s'approche. Comment, euh, comment, comment faites-vous les deux peut-être d'ailleurs
0: alors, les nouvelles familiales, en fait, c'est de la mise à disposition de moyens de communication. Donc, dans un lieu de premier accueil, que ce soit en gare, que ce soit dans les centres d'hébergement euh, temporaires euh, ou euh, dans les, les guichets unis qui se sont mis en place, bah, c'est leur donner les outils de communication. Donc, ce que je disais, un téléphone, du crédit téléphonique et puis elles appellent directement euh, les, les proches. Donc, ça suppose bien sûr que les moyens de communication euh, existent hein, en, en Ukraine. Donc, ils sont interrompus, mais ils sont aussi parfois remis en service. Donc, on, on a des gens qu'on a accompagnés bah, qui ont pu, voilà, à deux quelques nouvelles euh, brièvement hein, c'est un temps d'échange qui est bref mais qui est essentiel pour les personnes
1: mmh. alors euh, et, et le troisième point euh, troisième action vous avez parlé de deux la... premières la troisième
0: la troisième et eh bien c'est des personnes qui n'ont plus de nouvelles qui sont à la recherche de, de leurs proches beaucoup euh, évidemment à, à mariopol et donc là on va prendre une demande de recherche mmh. donc on en a un peu moins d'une soixantaine aujourd'hui de personnes qui sont à la recherche de leurs proches donc on va on va les recevoir, on va collecter des informations essentielles sur ce proche disparu, sur le, le lieu où, a, où était le dernier contact. Et cette collecte d'informations, et bien ensuite on la, on la transmet euh, à, dans le cadre de ce réseau mondial. Où, donc bah, là, c'est le, le CICR.
1: C'est le CICR. Alors, deux questions très rapides. Euh, je suis un citoyen euh, lambda, je vous écoute, je veux agir. Qu'est-ce que je peux faire concrètement euh, pour euh, aider au rétablissement des liens familiaux
0: eh ben c'est pas ne pas hésiter à aller visiter la, la page euh, de la Croix Rouge française où il y a une page spéciale RLF avec aussi euh, l'action sur euh, sur l'Ukraine. Déjà c'est connaître la mission, ne serait-ce que grâce à, à votre émission et eh bien savoir que ce service qui est très ancien euh, existe et pouvoir euh, bah, orienter les, les personnes euh, si on est en contact avec euh, avec ci pour pouvoir euh, ne serait-ce voilà faire connaître et reconnaître cette cette mission si essentielle pour pour les personnes. Et puis si après de chez vous il y a un bureau de rétablissement des liens familiaux, il y en a 10 et bien si vous avez envie de vous engager euh, sur quelque chose... Comme bénévole, chose,
1: de plus long... De, voilà, ouais. comme
0: bénévole du plus long terme, euh, d'accompagner des personnes dans, 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 ces, dans ces moments extrêmement difficiles, hein. vous ne savez pas mmh. si votre proche est en vie mmh. ou pas, et bien vous pouvez nous rejoindre euh, au sein du réseau bénévole euh, du rétablissement des liens familiaux. Et
1: puis je rappelle que sur la page du RLF, il y a aussi ce, ce grand mur de photos où justement les personnes recherchent, on peut aller le consulter, on ne sait jamais.
0: On peut aller euh, consulter c- cette banque d'images qui s'appelle Trace the Face, euh, qui qui, peut qui est un outil essentiel pour les personnes puisque elles indiquent, on peut les reconnaître si vous recherchez un proche et vous le reconnaissez c'est un outil formidable qui vous permet de, de renouer avec vos proches
1: Merci beaucoup Florence Boreil merci beaucoup d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde nous on se quitte bien évidemment pour mieux se retrouver la semaine prochaine puisque notre émission l'écho des solutions arrive à son terme vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast que vous aimez bien mais aussi sur rcf.fr si vous voulez retrouver rubrique par rubrique l'ensemble de l'émission et nous écouter. Merci de votre écoute, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. Au revoir.